0: ¿No estás todavía suscrito a YouTube y a Spotify de Factor Ferroviario? ¿Que no te has apuntado a la newsletter de Factor Ferroviario? No esperes más y hazlo. Y como siempre, ¡bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Factor Ferroviario! Podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. ¡Bienvenidos a
1: todos! ¡Vaya capítulo traemos esta semana! Aparte de todas nuestras secciones habituales, el capítulo central en la entrevista será a Sohail Ermus, que es un experto en certificación y nos va a dar toda una masterclass para que os queden claras las diferencias entre las distintas normativas, inspecciones y certificaciones dentro del sistema ferroviario. Así que no os lo perdáis.
0: Marcha da Víster. Y para estar al tanto de la actualidad, ponemos marcha la vista a nuestra sección de noticias.
2: Hola Ángel, hola Laura. Pues la noticia que le he elegido hoy está alineada con lo que comentábamos la semana pasada de iniciativas para hacer todavía más sostenible o más verde nuestro sector. Eh, concretamente, la noticia trata de que han empezado por primera vez a operar el servicio comercial en Europa trenes alimentados por baterías. Se trata de una flota de 20 trenes de Hitachi, trenes masacho, que se les llama los Blues, me imagino que porque son azules, y se trata de. O sea, esta es la, es la primera fase de un proyecto en el que faltan por entregar para la Red Nacional de Trenitalia 135 trenes adicionales. Estos trenes son híbridos, bueno, son trihíbridos, porque pueden alimentarse desde, directamente desde Catenaria. Eh, ...desde las baterías cuando no hay catenaria... ...o con los motores diésel también cuando no hay catenaria... ...porque de momento estos trenes... ...cuando se alimentan exclusivamente con las baterías... ...tienen una autonomía de 15 kilómetros... ...únicamente... ...pero se pueden recargar las baterías varias, varias veces... ...en el mismo trayecto... ...tanto cuando el o sea, cuando la vuelve a estar disponible la catenaria como eh, con el freno regenerativo con los motores de tracción. La noticia también indicaba que el siguiente modelo de estos trenes masacho que estará disponible en dos años eh, tendrá una autonomía bastante mayor para las baterías eh, de unos 100 kilómetros. Y Hitachi tiene previsto hacer un retrofit de los trenes ya entregados eh, cuando esté disponible el nuevo modelo de los masachos. La idea es que esta flota de trenes reduzca las emisiones de carbono y el consumo de combustible en un 50%. Y además otro beneficio es que en las zonas urbanas sin electrificar eh, se reducirá mucho la contaminación acústica.
1: Pues nada, esto es una buena noticia, como siempre, para la Agenda 2030, ¿no? de, de, de seguir por este camino de sostenibilidad y, y de ser verdes pero sí que me gustaría saber, no sé si, si lo dice la noticia vas has podido investigar sobre cuánto recorrido tiene eh, esto de las baterías con respecto al aumento de una posible electrificación de las líneas, o sea, cuántas líneas o cuánto porcentaje de las líneas hay sin electrificar eh, versus si hay planes para hacerlo, eh, pues saber si esto de invertir en baterías es eh, rentable... Eh, ya hemos visto además que la autonomía pues bueno, eh, así en principio tampoco parece que sea
0: lo de los 15 kilómetros me ha parecido poco más que nada porque si encima vas con en necesidades un poco altas, se los comen
2: 160 kilómetros por hora eh, es la velocidad que pueden alcanzar alimentados exclusivamente con baterías a ver eh, yo lo, lo que he visto es que en, incluso a partir del próximo año sí que va a haber trenes con baterías con una autonomía bastante mayor que a lo mejor esto ha sido como una primera pues una esto, piloto, quizá. justo pero sí que a 90 kilómetros eh, de autonomía yo creo que en el 2024 100 kilómetros de autonomía va a haber Alstom Siemens también creo, van a tener trenes con esa autonomía solo con baterías, o sea que yo entiendo que esto mm, sí que tiene bastante recorrido porque también eh, aparte de que a veces no es muy viable por la orografía, no, pero además es bastante caro muchas veces electrificar la vía, no siempre es posible. Y es una alternativa a los trenes alimentados con motores diésel. Lo que, por lo que preguntaba antes Laura, eh, en principio en Europa hay aproximadamente un 40% de líneas que están sin electrificar aún y en España el 37% y mmm, lo que he visto es que en principio eh, con algunos estudios que se han hecho indican que el precio de electrificar un kilómetro de vía eh, con vía única cuesta entre 500.000 y 700.000 euros y su mantenimiento aproximadamente 30.000 euros al año por cada kilómetro o sea que yo entiendo que esto sí que tiene bastante recorrido
0: Sí, un par de apuntes. Por un lado, vemos cada día que están surgiendo nuevas tecnologías aplicadas a la alimentación de los trenes, porque también se habla del tren de hidrógeno, lo cual también son buenas noticias. Por otro lado, se me ha ocurrido, mientras contabas la noticia, que esos 15 kilómetros, que a lo mejor no parecen mucho, para en algunos proyectos específicos donde las distancias entre estaciones sean menores de 15, o a lo mejor puedes tener un sistema que recargue en la estación solo, porque ahí sí que habrá electrificación. Y luego entre estaciones no necesitas catenaria porque con la batería puede llegar de una estación a otra. Podría ser una solución.
1: Sí, o sea, entiendo que depende de la aplicación específica. Luego también para zonas de, de cercanías, quizá de alta densidad, pues también eh, lo que decías, no Mercedes, de la, la, los tramos de ciudad. Eh, que quizás es más complicado pues si tienes más túneles o, o otras soluciones complejas eh, las distancias son más pequeñas también podría ser de aplicación
0: Muy bien, gracias Mercedes A vosotros La ferroescuela Y a continuación en Factor Ferroviario cogemos papel y boli porque llega la hora de la ferroescuela
1: Hoy os contamos en qué consisten los centros de control y es que la gestión y la regulación en el transporte ferroviario son fundamentales para la explotación de un medio de transporte cuyo recorrido es guiado y que no dispone libertad de movimientos. Por esta razón, el desarrollo de los sistemas diferentes de, de control ha llevado a la creación de centros de regulación de control que son capaces de integrar todos los distintos sistemas a cargo de las distintas funciones como son la energía, la señalización, las comunicaciones, las estaciones, la seguridad, etcétera, en un único centro. Entonces, sabemos que los centros de control cumplen un papel fundamental en la gestión y la supervisión de las operaciones y la explotación ferroviaria. Y sus funciones son extensas y variadas. Eh, fundamentalmente se incluye la supervisión del tráfico. En el centro de control se monitoriza el movimiento de los trenes en tiempo real, Utiliza sistemas avanzados de señalización y tecnologías de telemetría para garantizar la seguridad y la eficiencia en la circulación de los trenes.
0: Además, también realiza una gestión de los horarios. Se coordinan y gestionan los horarios de los trenes, lo cual es esencial para evitar conflictos y asegurar una programación lo más eficiente posible. El centro de control se encarga de ajustar todos los horarios según sea necesario para optimizar el flujo de tráfico de trenes.
1: Se encarga también de la prevención de los conflictos, identifica y resuelve los posibles conflictos de la red ferroviaria como cruces entre trenes o interferencias en la vía y establece medidas para evitar colisiones y asegurar el flujo seguro de los trenes.
0: Otra función del centro de control es la coordinación de emergencias. En caso de incidentes o de emergencias, el centro de control coordina la respuesta rápida y eficaz. Esto incluye, por ejemplo, la gestión de los equipos de rescate, la implementación de medidas de seguridad y la comunicación con otras autoridades relevantes.
1: En cuanto al mantenimiento y las reparaciones, supervisa el estado de la infraestructura ferroviaria y coordina las actividades de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo programa intervenciones para garantizar la fiabilidad y seguridad de las vías y de los equipos.
0: También eh, tiene la función de comunicación con el personal en terreno, en la vía. Facilita la comunicación entre el personal que está a lo largo de la vía, como pudieran ser, por ejemplo, los maquinistas, o personal que esté realizando distintas labores en las estaciones, equipos de mantenimiento que estén a lo largo de la vía realizando trabajos, y todo esto se logra utilizando sistemas de comunicación avanzados.
1: También integra el sistema de gestión de la energía. En sistemas electrificados, como es el caso del ferrocarril eléctrico, el centro de control gestiona el suministro de la energía eléctrica, asegurando la distribución eficiente y evitando interrupciones.
0: Por otro lado, también realiza una función de información al público. En algunos casos, el centro de control es el responsable de proporcionar información actualizada a los pasajeros, informando sobre horarios, retrasos o cualquier otro evento que sea relevante.
1: Todas estas funciones se trabajan de manera conjunta para garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y puntual del sistema ferroviario.
0: Y si echamos la vista atrás y nos remontamos a los orígenes de los centros de control, Podemos ver que la evolución de los centros de control en España ha transformado completamente la gestión y la supervisión de las operaciones ferroviarias. En sus inicios, los centros de control eran estructuras descentralizadas y manejaban las operaciones de forma completamente manual. Al final, dependían en gran medida de la comunicación directa entre estaciones y la utilización de señales físicas para coordinar el flujo de trenes.
1: Con el avance de la tecnología y especialmente a finales del siglo XX, los centros de control ferroviario experimentaron una gran revolución. La implementación de todos los sistemas computarizados permitió una gestión del tráfico más eficiente y precisa, con la capacidad de monitorizar y dirigir trenes en tiempo real. La introducción de la señalización electrónica y sistemas de gestión del tráfico contribuyó significativamente a la mejora tanto de la seguridad como de la puntualidad en las operaciones ferroviarias.
0: Actualmente, los centros de control de tráfico ferroviario en España han alcanzado un nivel de sofisticación muy alto. Se apoyan principalmente en tecnologías avanzadas como la telemetría, el control automático de trenes, inteligencia artificial para optimizar la eficiencia operativa y para minimizar los riesgos. Esta evolución ha posicionado a España como un referente en la gestión ferroviaria, combinando una rica historia del ferrocarril con las últimas innovaciones tecnológicas para ofrecer un sistema de transporte ferroviario moderno y eficiente
1: y este sistema integrado, moderno y eficiente eh, culmina con la creación del, del sistema avanzado de gestión integrado del tráfico ferroviario, que, que es del que es propietario Adit y que se llama Da Vinci. ¿Cuáles son las características principales de este sistema? Pues eh, gestiona los datos eh, de manera generalizada, tanto de la topología de la vía como del material rodante. Monitoriza el tráfico ferroviario, incluyendo desde la provisión de desviaciones con respecto a un determinado surco horario, como la generación de planes de explotación, atendiendo a criterios también de eficiencia, tanto energética como, como para optimizar el uso de la vía. También automatiza la gestión del tráfico, pues toda la planificación y el seguimiento de los trenes y, a, y el seguimiento de las incidencias. Además, eh, está integrado el enrutamiento de los trenes automáticos, integra también la gestión de la telefonía, tanto fija como móvil. Se integran también los distintos telemandos, todos los centros de control eh, están unificados en uno solo, eh, se incluyen tanto el CTC como el telemando de energía, el telemando de detectores y también el puesto de control de RTMS. Y por último, también integra otros sistemas que no son operacionales, como pueden ser el centro de gestión red H24, el sistema de información de viajeros o el sistema de los operadores. En definitiva, que controla de forma continua y total todas las distintas áreas del sistema de explotación ferroviaria.
0: El sistema de gestión integrada del tráfico se puede adaptar a cualquier red ferroviaria. Actualmente se ha implantado a nivel nacional en todas las líneas de alta velocidad, así como en las líneas de ancho métrico de Adif. Además, eh, en el ámbito internacional también se ha instalado en aplicaciones tan diversas como, por ejemplo, el metro de Medellín en Colombia, en la red ferroviaria de Marruecos, en Lituania, en el metro de Londres, en Turquía. Al final es producto nacional que vemos que se está aplicando internacionalmente. Pues nada, espero que os haya gustado los centros de control. Si queréis añadir algo o queréis que profundicemos en algún tema en particular, nos lo dejáis en los comentarios y lo vemos en otro capítulo de la Ferroescuela. Vagón de cola Y ya nos está esperando en nuestro vagón de cola del tren de factor ferroviario Suhail Hermus. Que hoy viene a hablarnos sobre la certificación de equipos ferroviarios. Hola, Sujaí, ¿qué tal?
3: Hola, hola Ángel, hola Laura, hola a todos los que nos escuchan o ven en directo en Diferido. Eh, gracias por, por invitarnos. Ya os anticipaba que, que soy eh, fiel escuchante de, de vuestros capítulos, siempre en diferido, eh, pero por lo cual es un placer para mí estar aquí con vosotros.
1: Un placer para nosotros contar contigo. Eh, ¿Me permites que te llame Suja?
3: Definitivamente, años. sí.
1: Vale, pues eh, lo que decía, un placer contar contigo, Suja. Eh, cuéntanos un poco más sobre ti, para la gente que, que no te conozca, quién es Suja y Lermus eh, o Suja y cómo llegaste al sector ferroviario.
3: Bueno, la, la historia es larga, pero intentaré ser breve. Eh, Suja llega al sector ferroviario porque en su entrada a Madrid que vino por motivos de estudio a un máster, que no tenía nada que ver con el mundo ferroviario, eh, Suja descubre eh, haciendo prácticas donde estaba en una empresa de inspección y certificación, pero de tuberías, plantas, desaladoras, potabilizadoras, y todo un mundo más de, de mecánicos y de industria que, que ferroviario en sí mismo. Después de un año rodando eh, entre tubos y, y plantas y desaladoras, pues en esa empresa donde estaba de prácticas, tenían un incipiente y creciente mercado ferroviario, donde dijeron, el Teleco que está haciendo un máster, igual encaja mejor. Así que, por un poco por azar, casualidad, llevo al, al mundo ferroviario, se me presenta el sector, la empresa, eh, las actividades que hacían, y así es como empiezo en el mundo ferroviario.
0: Muy bien, otro que se suma a todos los que hemos llegado de casualidad al sector. Bueno, centrándonos en el tema de la entrevista, Suja, cuéntanos, ¿en qué consiste o qué es la certificación de un tren?
3: Bueno, en el, en el mundo de la inspección y certificación, porque son dos mundos completamente eh, independientes, aunque relacionados a su vez porque llevan como factor común el tema ferroviario, eh, tenemos, eh, tenemos siempre que, que diferenciar la, las actuaciones. La certificación, eh, comúnmente eh, la que conocemos, eh, no solo aplica a, a trenes, también aplica a, a productos, es decir, todos los productos, equipos, componentes eh, que van en un tren o en la vía de un tren o en la catenaria por donde va la energía que va a alimentar ese tren, pues llevan eh, o, o están sujetos a un proceso de, de, de revisión, evaluación, inspección o, o certificación. Eh, es una actividad que realiza un tercero eh, para dar confianza al, al mercado, a, a quien lo va a comprar, a quien lo va a poner en servicio, eh, sobre eh, la funcionalidad de ese equipo, sobre el cumplimiento de determinados requisitos siempre asociados a normas. Siempre que hay una norma hay un tercero que lo, que lo evalúa, que lo inspecciona, que lo certifica. Si esa inspección si esa certificación mmm, está acreditada, pues entonces son las que llamamos certificaciones y no se llama inspección de tercera parte o una revisión de tercera parte. La evaluación en sí no cambia, las normas son las que cambian, pero el producto y el objetivo mmm, es siempre el mismo. Confianza a un tercero eh, del producto, eh, componente, equipo, sistema, subsistema que se está evaluando.
1: Y hablas de ese tercero, esa empresa certificadora. ¿Cómo logra una empresa, porque entiendo que no puede ser un cualquiera, ¿cómo logra una empresa tener ese poder para poder evaluar, inspeccionar, certificar a un tren? ¿Cómo se acredita?
3: Efectivamente. Eh, la, no todas las empresas eh, gozan de, de poder eh, inspeccionar o, o certificar equipos, componentes o, o, o trenes. Eso es una eh, acreditación eh, que otorga una entidad eh, nacional en, en cada país eh, bajo determinadas eh, condiciones. Esas, eh, esa entidad eh, nacional de acreditación elige un esquema, el esquema es una norma parecida a la 9001, por ejemplo, que tenemos que cumplir, pues el esquema que rige las entidades de inspección eh, es el esquema de la 17.020, le dice a, a las entidades de inspección qué requisitos tienen que cumplir para realizar una inspección, para que nos entendamos en qué es una inspección ferroviaria, las actividades que coloquialmente llamamos el ELISA y el asbo, las actividades de evaluación independiente de seguridad, son las que encajan en este esquema de la 17.020, y son eh, las que para ellas, por ejemplo, ENAC en España, COFRAC en Francia, UCAS en Reino Unido eh, son las que evalúan. Mm, de igual manera, eh, está el esquema de la 17.065, la norma EN 17.065, la que, bajo la cual se acreditan en las entidades de certificación, eh, y la certificación engloba mm, dos roles fundamentales, lo que es el organismo notificado, el NOVO, y el organismo designado, el DEVO. Y... ¿Cómo se llega a obtener esta certificación? Se requiere una entidad física, se requiere personal competente y se requiere eh, mucha imparcialidad en lo que se está haciendo. Además, están todos los requisitos de la norma eh, a cumplir, pero la esencia es personal cualificado, independencia e imparcialidad de cualquier actividad de desarrollo, fabricación, diseño y, desde luego, eh, conocimiento en, en la materia, en lo que se está evaluando.
0: Es curioso que existen empresas que otorgan la certificación a aquellas empresas que luego van a certificar los equipos ferroviarios.
3: Es correcto, es por rizar en riso. Es, es una entidad que controla a todos los organismos de certificación e inspección para que todos, a su vez, actúen de igual manera. También hay foros, está la ERA, que los agrupa el NB-RAIL, hay diferentes instituciones, agrupaciones, asociaciones, bajo las cuales se trabaja para unificar el criterio. Lo que se busca es un criterio unificado, ya que la norma de acreditación es la misma eh, y los objetos o entidades eh, a evaluar también, pues lo que se busca es un criterio eh, muy similar, porque mm, es donde mm, se busca unificar las opciones
0: Muy bien, y porque quede un poco claro a la audiencia, ningún tren se puede poner en servicio comercial, es decir, ningún tren puede circular si antes no ha sido certificado, ¿verdad?
3: Eso es correcto, la certificación es eh, una de las fases previas a la puesta en servicio de, de los trenes pero no solo de los trenes, también de las vías eh, de las estaciones eh, y de los componentes, a su vez, que van a ir en los trenes O sea, la cadena empieza por un pequeño producto, equipo, componente Que se va a instalar en un tren o en la vía eh, Para comunicarse o, o forma parte de, del sistema ferroviario Y también lleva su inspección o certificación correspondiente Incluso ambos, que son compatibles
1: y bueno, ya no se han adelantado nombres o siglas, ISA, Asbo, Novo, Debo. Hay un montón de inspecciones o, o certificaciones distintas. ¿Cuántas hay que apliquen a los trenes y cuáles son las diferencias entre ellas? Diferencias clave, para que nos podamos hacer una idea.
3: Sí, eh, en el mundo ferroviario eh, y, y en el mundo de los telecos y de la señalización ferroviaria de donde vengo, eh, somos los reyes de, de las de las abreviaturas, de las siglas, de, de ponerle todo en pequeña inversión Entonces, en el mundo ferroviario, eh, ya os anticipaba, hay, hay dos caminos, inspección y certificación. El camino de inspección, eh, lo, las actividades las realiza el ISA y el ASBO. El ISA es el evaluador independiente de seguridad, el ASBO es el organismo de evaluación, actúan bajo diferentes eh, normas, el ASGO actúa bajo el reglamento 402 y su modificado. El ISA actúa bajo la normativa Penelec 50126, 50128 y 50129. Pero los roles y los alcances son muy similares. La entidad de inspección pena por el desarrollo eh, de la seguridad del producto seguro y su integración en un entorno. Eso es la, lo que prima en las entidades de inspección. Las entidades de certificación, a su vez, eh, mm, encabezadas por el nuevo, o sea, el organismo notificado o el organismo designado, eh, operan bajo las mm, Directiva de Interoperabilidad, Directiva eh, las especificaciones técnicas eh, correspondientes de cada subsistema o la normativa nacional. El Novo y el Devo evalúan normas, cumplimientos de normas, normas que en su mayoría son funcionales, pero no todos los requisitos son funcionales. Y esa es la actividad eh, coloquialmente llamada como certificación. Eh, la actividad de inspección donde Elisa y el Asbo centran sus trabajos no, son llamados, eh, no es llamado de certificación, por eso es su nombre inspección, pero también puede terminar en un certificado, pero este certificado va relacionado con la seguridad, eh, seguridad funcional y su integración segura que puede tener ese componente, ese equipo o ese tren o esa línea que se está poniendo en servicio que puede incluir el material rodante que va por ella, el control de todos los trenes, eh, estaciones, las paradas el, y, y, el, y el sistema... Eh, en su conjunto
0: Ya nos has dado alguna pincelada pero ¿por qué es necesario un ISA y un ASBO?
3: En el, en el mundo ferroviario hay muchos actores eh, tenemos el, el fabricante o los fabricantes tenemos eh, quien pone la pasta tenemos luego quien toma decisiones a nivel político eh, tenemos eh, roles como los usuarios, o sea, eh, estamos llenos de actores, que es como nos gusta llamarlo en la literatura eh, que, que la recoge, eh, y uno de estos actores es el rol del evaluador independiente de seguridad o de la entidad de certificación. Es un rol independiente, o sea, el por qué existe es para añadir confianza en el mercado eh, de una parte eh, que no está involucrada en el proceso de fabricación o de operación o de puesta en servicio y que permite eh, con sus conocimientos y competencias técnicas eh, poder eh, evaluar, aportar eh, mediante un procedimiento, una estrategia eh, común que puede ser acreditada o no, o de tercera parte, permite eh, añadir un valor eh, seguro sobre eh, lo que se está evaluando. Insisto, puede ser un componente, un tren, un sistema, un subsistema, eh, un trocito o una, una, una radio que va dentro de un tren que circula por una vía o, o todo el conjunto de esa eh, comunicación como parte del sistema mm, RTMS que tanto hemos hablado en esta plataforma.
1: Y dentro de esta evaluación... Eh... ¿Cuál es el proceso que se sigue para poder obtener un ISA o un, un asgo desde el punto de vista de, de un fabricante, supongo, o una infraestructura? ¿Qué, ¿Qué proceso hay que seguir para cumplir la normativa?
3: Eh, la normativa eh, del ISA y del asgo es eh, la, la, la tienen por regla general implantadas ya las casas. Eh, forma parte de los procesos de seguridad de, de cada una. El, el reglamento 402, eh, que es por el que se rige, es decir, los fabricantes la cumplen y el, el ASBO es quien evalúa su cumplimiento, es, es un, un reglamento que además es abierto, publica la, publicado por, eh, por la Comisión Europea, eh, no lleva transposición nacional, y, y se aplica directamente ¿qué tienen que hacer las casas para cumplirlo? básicamente leerlo, entenderlo y aplicar los pasos que en, que en el método común de seguridad también llamado reglamento 402 se cumplen el cumplimiento del ISA en cambio viene marcado mmm, por la normativa FENELEC entonces un fabricante que quisiese cumplir eh, o tener una revisión una inspección de un ISA deberá cumplir con lo que en la normativa CENELEC, se recoge en la normativa CENELEC, por resumirlo, en tres normas, eh, y muy brevemente, la 50126, la EN 50126 nos habla de un ciclo de vida, con fases que hay que hacer, entradas, salidas, docu documentación. Eh, la 50128 nos habla de cómo hay que desarrollar un software para que tenga determinado nivel de integridad de seguridad el, el, determina, el, el nivel de sí y de igual manera la 50-129 nos habla de dos aspectos fundamentales cómo hay que desarrollar un hardware para que sea seguro y eh, nos habla de seguridad en general, entonces cuando combinamos las tres normas cuando el fabricante en el desarrollo de su producto desde su concepción hasta su puesta en servicio, tiene en cuenta todas estas fases FAPES, integra a su vez eh, para software, la norma de software, para hardware, la norma de hardware, y en su conjunto, si hay alguna función relacionada de seguridad, también la ha tenido en cuenta, pues entonces es cuando estará en condiciones de, de poner su producto o servicio en manos de un evaluador de seguridad y, y obtener así esa... Esa tercera, esa confirmación, evaluación de tercera parte que le permitirá eh, tener un producto que puede ser producto tren eh, más mmm, con una aportación de un tercero independiente para añadiendo así ese valor adicional a lo que ha desarrollado.
0: Y del lado de la empresa que realiza la evaluación de Lisa o del Asbo, cuáles son las principales actividades que lleva a cabo.
3: El ISA y el ASBO como, como entidades de inspección eh, en el mundo ferroviario eh, están bastante acotadas. Yo diría que las herramientas más comunes de un ISA y de un ASBO son: eh, la primera es la revisión, evaluación documental, es decir, todo lo que está relacionado con la concepción, eh, diseño requisitado, eh, análisis de riesgos. Todo eso se puede eh, revisar in situ, entonces la herramienta de Lisa y de Lasvo es la evaluación documental. Todo lo que existe en registros, planos, eh, requisitos, especificaciones, planes, todo eso eh, puede ser evaluado y revisado. Esa revisión es, es una revisión de mm, documental que puede ser in situ, en mm, casa del, del fabricante, o en la propia casa, siempre que eh, se pongan en, en las manos esta documentación. Pero la revisión documental no es la única tarea que realiza Elisa y el ASU. También está l, l, lo que es la inspección de elementos eh, o del sistema. La inspección es una tarea adicional que permite ganar confianza en la actividad que se está relaciona, eh, realizando. La actividad previa o inicial puede ser la revisión de diseño, y esa confianza se gana con esa inspección o asistencia a, a pruebas, por ponerlo en, en lenguaje coloquial. Siempre que tenemos unos requisitos, se puede realizar siempre una validación de cumplimiento de esos requisitos y, y la misma puede ser a través de unas pruebas. El ISA o el ASBO asisten a estas pruebas para ganar como, como actividad de inspección, se inspecciona el elemento en sí que se está probando, y es eh, otra de las herramientas fundamentales. Eh, esas son las dos fundamentales, revisión documental y la asistencia a pruebas, pero no las únicas, porque también está la herramienta de la auditoría para en caso de que se requiera, eh, por ejemplo, explicar un proceso, además de que se ha entregado o el, el mismo, pues se acude a... A quienes lo siguen diariamente y a través de las técnicas de auditoría, de una presentación, de contadme un poco qué es lo que hacéis, pues se va ganando confianza. El, el auditor, que forma parte a su vez del equipo de inspección, eh, gana confianza en la tarea que se está realizando. Esas serían las actividades fundamentales eh, que se realizan desde el punto de vista eh, de la eh, inspección, entiéndase, actividades como ISA o como ASVO en el mundo ferroviario.
1: Cambiamos un poquito de tercio, pasamos a las actividades de certificación, las que, las que nos referíamos como Novo y como debo, Danos un poquito más de detalle. ¿Qué son y qué actividades conllevan por parte de una empresa?
3: Por parte de la empresa, eh, todo, toda empresa que, que vaya o que esté diseñando eh, productos que vayan a ser interoperables productos, o sea, el producto puede ser un componente, eh, entiéndase un, 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 un producto que luego va a ser puesto en servicio o dentro de integrado en un, en un sistema mayor, eh, si ese componente es de interoperabilidad, el secreto está en la palabra interoperabilidad, o sea, tenemos que hablar siempre de interoperabilidad siempre que haya algún subsistema, alguna especificación técnica que requisite eh, que ponga requisitos sobre ese sistema, producto subsistema que se va a crear pues entonces el fabricante tiene que tenerlo en cuenta eh, por regla general eh, estas especificaciones técnicas son bastante detalladas pero tienen muchos puntos abiertos susceptibles siempre de, de un diseño propio eh, y es donde más cuidado el fabricante debería tener porque en esa, en, en esa libre interpretación de los requisitos es donde se puede perder la, la interoperabilidad del producto o sistema que se está creando. De igual manera que existen especificaciones técnicas de interoperabilidad, cada país tiene su normativa nacional. Esa normativa nacional eh, que está recogida por las agencias de, de cada país cuando es notificada, cuando se reconoce, cuando está controlada, eh, es la que los fabricantes, a su vez, tienen que cumplir. Básicamente, lo que buscan lo, la Unión Europea, a través de las especificaciones técnicas de interoperabilidad, es un requisitado común de componentes, sistemas, que se van a poner en el mundo ferroviario, con la idea de facilitar, como su nombre lo indica, la interoperabilidad de los mismos. Las normas nacionales, eh, van un poco contra o complementan esta interoperabilidad. Es decir, los países, que, por temas históricos, ya tenían desarrollado cada uno su sistema ferroviario, con lo cual tienen sus normas nacionales que la aplican, y eh, lo que se está buscando es mm, crecer, abrir en una Europa abierta. La, la interoperabilidad es la que prima pero eh, por razones históricas la normativa nacional existe, hay que evaluarla y hay que cumplirla. Hago dos enfoques porque todo lo que es relacionado con la interoperabilidad eh, que cumplen los fabricantes lo va a evaluar el organismo notificado y todo lo que está relacionado con las normas nacionales, eh, si ellas son notificadas, pues son las que va a evaluar el organismo designado más adelante.
0: Muy bien, y durante este proceso de certificación, ¿qué ocurre si encontráis algo que no está como debería estar?
3: Dejamos de tener amigos, Ángel. Es lo que nos pasa a las entidades de inspección y certificación. Ya, ya sabía yo que esta pregunta... <risa> Tod todas las casas que, que contratan a una entidad de inspección o certificación, sea ISA, ASBO, DEBO o NOVO, en los roles, eh, pues esperan llegar a... A buen puerto. A buen puerto me refiero a ese certificado, a esa aprobación, a ese informe favorable de que el producto, sistema, subsistema, cumple las características para lo que fue diseñado eh, y el mundo le favorece. Eh, ¿Qué pasa? Que el evaluador, mmm, evaluando, a veces encuentra requisitos que no se cumplen o, o en el caso del nuevo Devo, eh, puntualmente hay características que no han sido consideradas o que no, no se pasa la prueba o se ha implementado de manera diferente a como está especificado. Pues en ese caso, el evaluador o certificador tiene eh, que dejarlo claramente reflejado y, y aunque nos cueste la relación con el cliente, eh, tenemos que declararlo, es decir, llamarlo por su nombre, identificarlo y en la mayoría de los casos, Ángel, aunque no nos haga amigos, eh, se termina entendiendo cuál es el punto de la norma que no se está cumpliendo y, por regla general, con una modificación del producto que se está evaluando, se puede llevar a cabo ese cumplimiento más adelante. Pero en una primera intención, o en una primera iteración, digamos, eh, no saldría adelante. Yo ya te puedo adelantar, que son pocos los productos que, en un, que no lleven más de una iteración y ya no me refiero solo al desarrollo sino en cuanto a la evaluación como se va haciendo por etapas, por fases se van identificando paso a paso en esta fase eh, que se cumple qué es lo que no se cumple y se va declarando informando eh, para que no sea un punto mmm, determinante, crítico o de parada al final de la, de la evaluación es un poco la, la metodología que se sigue en este
0: caso Entiendo que la finalidad al final no es no certificar sino que se solucione lo que no es correcto para poder llegar a certificar
3: Efectivamente, ese es el entendimiento de ambos, tanto el fabricante como del evaluador eh, llegar a buen puerto llegar a buen puerto en lenguaje coloquial significa eh, que se obtenga esa certificación, pero para obtenerlo eh, el certificador o la entidad de inspección eh, tiene que hacer su trabajo y su trabajo consiste en ir punto por punto de la norma eh, demostrando o, o evaluando las evidencias de que se ha cumplido los requisitos de la misma eh, en ocasiones estas evidencias no son lo suficientemente sólidas o robustas y tras indagar un pelín eh, no se consigue a la primera iteración pero luego, por regla general, las casas, los fabricantes, lo suelen hacer bien. Hay pereza quizás a la hora de documentarlo, pero, pero la evidencia está ahí. Eh, lo que hay es que buscarla y saber buscarla. Ahí eso está un poco el, el gancho de, de la metodología de, de cómo buscar y, y cómo, cómo hacerlo. Esa flexibilidad que hay que brindar a la hora de, de las evidencias y esa inflexibilidad... ...en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma... ...que es eh, invariable.
1: Muy bien, pues no sé si para finalizar... Eh, ...después de pasar todo este proceso de, de certificación... ...en los componentes... ...¿es necesario que otros eh, subsistemas... ...dentro del sistema ferroviario eh, se certifiquen también... ...o cómo, cómo conseguimos esa certificación global... ...de, de nuestro sistema?
3: Hay, hay, hay muchas partes, Laura... El, el sistema está dividido, el mundo ferroviario, yo creo que está en general marcado por las propias especificaciones técnicas eh, que dividen los subsistemas en sí mismos. Los agrupan por infraestructura, señalización, energía, eh, material rodante. Entonces, dentro de, eso, dentro de esos grupos, cada, cada, cada grupo en sí mismo lleva su, su certificación, además de nivel de componente, por subsistema. Entonces, quien evalúa un tren no necesariamente tiene que ser quien evalúe la vía, pero luego, a su vez, hay eh, una mirada global donde se busca esa integración, por ejemplo, ¿eh? eh, tren-vía, y hay un organismo mm, detrás de ese cumplimiento, de esa eh, integración entre ambos. Eh, esto mm, es una cadena, se empieza a nivel de componente, o sea, cada componente que va en el tren, eh, cada pequeño subsistema, eh, el tren a su vez está dividido en subsistemas, comunicaciones, señalización. Eh, para los telecos es como lo vemos, pero a su vez el tren en sí mismo tiene eh, gáligo, caja, eh, equipos bajo bastidor, equipos en el techo, tiene ruedas tiene ejes, tiene bogies, entonces esos subsistemas, cada uno en sí mismo eh, lleva una certificación, una revisión, para garantizar como componentes eh, la, no solo la calidad, sino mm, la confianza de que están realizados siguiendo la, no, las normas del sector, y cuando se integran en un vehículo, pues lleva otra revisión con otra entidad, que puede ser la misma o no, co competente siempre, para eh, que pueda eh, dar fe de que esa eh, integración se ha llevado a cabo también eh, cumpliendo las reglas. Pero ese tren se pone en la vía. Quien ha evaluado la vía no necesariamente tiene que ser quien ha evaluado el tren o los componentes que en él operan. Y también tiene en cuenta eh, las certificaciones eh, anteriores y añade... Eh, el valor de la, de la certificación del conjunto o la, o la integración, a su vez, de esos componentes en ese tren, en esa vía. Y así es la cadena ferroviaria donde siempre se busca eh, alguien de manera independiente e imparcial que vele por la eh, confianza de los fabricantes y de quien está adquiriendo el, el producto que muchas veces eh, las compras y las vías de los trenes está a tan alto nivel que, que se pierde en el detalle. Entonces delegan en esa certificación la confianza de que técnicamente está realizado según la normativa que les aplica.
0: Muy bien, suja Pues ha sido un placer tenerte con nosotros en Factor Ferroviario y que nos hayas acercado un poquito más el mundo de la certificación.
3: Gracias a vosotros Y entiendo que es un mundo complejo Lleno de siglas Y, y espero que ayude un poco Pues a, a destriparlo un poco más Y a que sea menos complejo Para quienes nos escuchan Gracias Seguro
1: ¿eh? bueno, que sí Ha sido una masterclass Luego si queréis eh, saber algo más O tenéis dudas no nos las podéis dejar en comentarios Y se las pasamos amablemente a Suja Para que las resuelva Bueno, Pero muchísimas gracias ¿eh?
3: Gracias a vosotros Venga, hasta luego.
1: Hasta
3: luego. El andén.
0: Y nos vamos de paseo por el andén de factor ferroviario para tener la tertulia de este capítulo, en esta ocasión sobre los pasos a nivel.
4: Hoy queremos hablar sobre los pasos a nivel y por qué son peligrosos. En primer lugar, aunque bueno, ya todos lo conocemos, Vamos a empezar definiendo qué es un paso a nivel, que se trata de un cruce o una intersección que se realiza al mismo nivel entre la vía férrea y una carretera o camino, y lo que ocurre es que se trata de una de las intersecciones más peligrosas, porque los trenes circulan a gran velocidad y no pueden frenar en caso de improviso. Es por ello que muchas de las autoridades europeas están intentando quitarlos directamente o al menos poner medidas más seguras para evitar ese gran número número de siniestralidad que tiene. Hablando de hecho un poco de números y para entender por qué son tan peligrosos estos cruces, según la agencia Eurostat, en el año 2020 hubo 350 accidentes en pasos a nivel en toda la Unión Europea y donde fallecieron 213 personas. En este caso el ranking lo lidera Polonia con 54 accidentes y en España, afortunadamente los datos son más optimistas, porque eh, nos situamos en uno de los países que están menos afectados, que tienen menos accidentes y también es porque somos el segundo país con menos pasos a nivel de toda la Unión Europea. Tenemos más o menos unos 20 pasos a nivel por cada 100 kilómetros de vía.
1: Pues sí, Marta, efectivamente estos números asustan bastante y por ello el trabajo que han realizado las administraciones ha sido vital para que la siniestralidad de los pasos a nivel haya decrecido en los últimos años. Sin embargo, el peligro sigue latente y los accidentes aún ocurren. Casi siempre se suelen dar por errores humanos. Y es que a veces los usuarios desconocen los riesgos reales que implica el uso indebido de un paso a nivel, como comportamientos irresponsables u otras veces, debido a la familiaridad o el exceso de confianza, tenemos percepciones erróneas de la velocidad y la distancia de los trenes o incluso por la falta de conocimiento de las normas y de la señalización, pues eh, incurrimos en estos errores que nos llevan a, eh, a los accidentes. Por esto es importante hacer hincapié en los peligros intrínsecos de la circulación en los alrededores de los pasos a nivel. Bueno, y en general, en cualquier instalación ferroviaria. El motivo es que los trenes son medios de transporte muy pesados, circulan a gran velocidad y por tanto necesitan grandes distancias para frenar. Por poner un ejemplo, un tren que circula a 160 km por hora necesita aproximadamente un kilómetro para frenar. Por eso, en los pasos a nivel, los trenes siempre tienen preferencia. Además, por pura lógica, en general, cualquier accidente tiene consecuencias fatales para la parte más débil. En el caso de los accidentes que involucran a trenes con otro tipo de vehículos o peatones, suelen ser estos últimos siempre los peor parados.
0: Bueno, creo que con todo esto queda muy claro que los pasos a nivel son peligrosos, pero si vemos un poco la parte optimista es que desde que se inventaron los pasos a nivel se han desarrollado muchas maneras de reducir este riesgo. Debido a lo que comentaba Laura sobre las grandes distancias de frenado que necesita el tren, es decir, que es imposible frenar en seco en caso de que pase algo en un paso a nivel, el tren siempre tiene la prioridad. Muchas veces cuando vemos que bajan las barreras, las barreras protegen al peatón o al vehículo rodado al coche, no protegen al tren. Por lo tanto, para prevenir accidentes hay que evitar que haya cualquier objeto, persona o vehículo cuando el tren va a pasar o está pasando por el paso a nivel. Y dices, bueno, eso es lógico, está muy bien, pero ¿cómo conseguimos esto? Pues bien, la mejor manera de proteger un paso a nivel es, aparte de la señalización lumínica y sonora es que tenga barrera y que ésta se baje cuando vaya a venir el tren y se levante una vez que el tren haya liberado el paso a nivel y se haya eliminado ya el peligro históricamente lo que había era una persona que hacía más o menos este mismo trabajo pero de forma manual subía y bajaba la, man la barrera manualmente se llamaba el guardabarreras y esta persona era la encargada de asegurarse que no pudiera pasar ningún coche ni persona por el paso a nivel cuando se estaba aproximando el tren pero en España, el último que el último guardabarreras que quedaba desapareció de la red ferroviaria de, de interés general en el año 2012. No hace tanto realmente. Y desde entonces, todos los pasos a nivel protegidos en España son automáticos y muy fiables.
4: Así es. Como dice Ángel, ya la mayoría de pasos a nivel en España son automáticos. ¿Y esto qué significa? Pues significa que cuando se aproxima un tren... El paso a nivel se protege automáticamente. ¿Cómo se protege? Pues normalmente cerrando barreras, activando una sonería y encendiendo la señalización luminosa correspondiente. ¿Qué ocurre? Que esta operación la realiza en colaboración con el enclavamiento, porque al final el enclavamiento es el que sabe dónde está el tren y es el que conoce el itinerario que tiene el tren y sabe si va a pasar y si va a, si va a atravesar ese paso a nivel. Por lo tanto, puede informar al paso a nivel de que debe cerrar barreras. Pero también es importante, por otro lado, la información que le proporciona el paso a nivel al enclavamiento. Por ejemplo, si las barreras están averia averiadas o si tenemos un obstáculo en el paso a nivel. Esta es información muy relevante para el enclavamiento que puede hacer que el tren se desvíe por otro itinerario o intentar parar ese tren y que se detenga antes de alcanzar ese paso a nivel. Bueno, todo esto sería para proteger el paso a nivel, para cerrar barreras. Pero ¿qué ocurre cuando ya el tren ha pasado? ¿Cuándo es el momento de que se puedan subir esas barreras? Principalmente ocurre en tres pasos. El primero de ellos es que se ocupe la sección de vía que está inmediatamente después del paso a nivel. En segundo lugar, se activa lo que conocemos como el pedal de rearme, que es un pedal que solamente se activa si el tren pasa en determinada dirección, es decir, estamos seguros de que el tren se está alejando del paso a nivel. Y en tercer lugar, es que esa sección de vía que estaba ocupada, de repente pasa a estar libre. Es decir, si ocurren estos tres pasos y en este orden podemos ordenar al paso a nivel que suba las barreras porque estamos seguros de que el tren ya se ha ido del paso a nivel. Y solo hasta que las barreras estén eh, subidas se activará la señalización correspondiente tanto para los peatones como para los coches para que puedan atravesar ese paso a nivel. Es decir, como vemos los pasos a nivel... Podemos decir que son elementos seguros, pero siempre y cuando respetemos las normas de circulación. Y lo único que nos hace inseguros es usarlos de forma indebida y la imprudencia.
0: Pues sí, pero lamentablemente llamar a la prudencia muchas veces no es suficiente. Y al final la mejor solución, y que ya es tendencia a nivel internacional, es suprimir los pasos a nivel. Gracias a ello se evita pues, que gente imprudente se la juegue y... Aparte, se simplifica la operación ferroviaria, en la que estamos reduciendo el número de elementos con los que tiene que interactuar el sistema ferroviario. Para suprimir los pasos a nivel, se puede optar por tres alternativas. Primero, se puede eliminar la intersección y que se cruce por otro lado distinto. Esto es lo más económico, pero, claro, puede perjudicar a los que tienen que sortear la vía y se les obliga a desviarse para evitar ese paso. Otra opción es sustituirlo por un paso a distinto nivel. Un paso superior, como un puente, o inferior, como un túnel. ¿Qué tiene esta solución? Pues que obviamente es más costosa, pero evidentemente es más eficaz, ya que el paso sigue estando en el mismo sitio y no perjudica a nadie. En España se está ya eh, aplicando esta solución y desde los años 60, más o menos, desde los ferrocarriles que se construyeron en los años 60, se hacen pasos elevados o subterráneos en lugar de pasos a nivel. Y por último está la opción de soterrar el ferrocarril, de soterrar la vía. Si el tren circula por un túnel, entonces ya no hay intersección con otras vías. Esta es la opción favorita de muchos grupos políticos y de gran parte de la sociedad. Es habitual que se reclame el soterramiento de este tipo de infraestructuras. Sin embargo, es la opción más cara de todas, obviamente, ya que es una obra muy importante y durante su ejecución eh, supone importantes contraprestaciones, ya que es muy complicado mantener el servicio a la vez. En definitiva, suprimir los pasos a nivel eh, aporta muchos beneficios, pero mientras sigan existiendo, ya que no se han eliminado todos, lo que más beneficios genera es que antes de cruzar la vía del tren, te pares, mires, escuches, vuelvas a mirar y solo entonces después cruces.
1: Bueno, y ya para dar cierre a nuestra tertulia de hoy concluiremos que los pasos a nivel son algo muy peligroso si no respetamos estrictamente las normas de circulación cuando vamos con nuestro coche o andando, pero si las respetamos no pasa nada, son seguros ya que la inmensa mayoría de accidentes en los pasos a nivel que salen en los medios de comunicación se deben a imprudencias así que en cuanto veáis que se encienden las luces empieza a sonar la campana, pues hay que parar además de que no hacerlo supone la multa y supone puntos pérdida de puntos del carnet por tanto, en un paso a nivel no es algo al que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Y hasta aquí hemos llegado, esperamos que os haya gustado y si tenéis alguna sugerencia, ya sabéis que nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios, así que muchas gracias.
0: Ancho Ibérico Y un día más ponemos fin a este capítulo de Factor Ferroviario con nuestra sección Ancho Ibérico. Pues para hoy os vamos a contar una anécdota sobre el Metro de Madrid. Y es que cuando era una empresa privada, se llamaba Compañía Metropolitano de Madrid Sociedad Anónima, tenía en todos los andenes un expositor donde mostraba el reglamento de los viajeros. Y en este reglamento había un artículo muy curioso que decía que había una saturación permanente en las líneas, sobre todo en hora punta. Decía, y leo textualmente, todo viajero que una vez adquirido su billete no pueda montar en el tren por venir este lleno de viajeros, podrá elegir entre aguardar a los siguientes trenes o pedir la devolución de su importe sin que tenga derecho a ninguna otra re reclamación. Pues, dada la gran frecuencia de estos trenes metropolitanos, la diversidad de trayectos que los viajeros recorren no es posible predecir antes de la llegada del tren si habrá o no sitio en él. Realmente era muy común en aquella época que la gente se preguntara, bueno, ¿cuántos más trenes tengo que esperar? Porque claro, eso también pasa hoy en día, que llegan al metro, el metro viene hasta arriba y algunos espera el siguiente, pero otros empujan y se meten como pueden. En aquella época parece ser que es que Venían llenos uno tras otro, no habría tantas frecuencias como hoy en día y venían siempre llenos, pero Metro de Madrid lo advertía. Decía, "Sabemos que pueden venir llenos, pero no podemos predecir cuál va a venir lleno, con lo cual tiene derecho a devolución del importe o se espera que a otro tren." Seguramente ninguno haya ido a pedir devolución del importe y todos hayan esperado a que venga el siguiente tren. Y miréis, actualmente sigue existiendo esta devolución. Pues no, el reglamento actual ya no contempla esta disposición donde antiguamente el metro era considerado un ferrocarril más dentro del reglamento de los ferrocarriles hoy en día eh, ya no se permite la devolución del importe porque el metro venga lleno si viene lleno o empujamos o esperamos al siguiente que es lo más adecuado y conveniente para evitar peligros. Así que nada, esta es la anécdota que tenemos para hoy y como siempre decimos suscribiros, darle al like, compartir. Hemos visto que de todos los que nos ven, solo el 30% está suscrito, solo uno de cada tres. Hay un 70% de personas que nos ven todos los capítulos, pero no se suscriben. Así que os animamos a suscribiros, que es gratuito. Y recordar apuntaros a la newsletter que tenemos cada dos semanas en Factor ferroviario Así que nada, os esperamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
2: Perdón. Se les llama los blues No sé si es porque son verdes, son
1: azules Me voy a volver a empezar desde el principio, chicos Porque sí, me cuesta mucho Transporte, cuyo rucarrido
0: ¿Cómo era la sección esta? ¿Cómo se <risa>